0: Herzlich willkommen zu Komma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und auch heute wieder ist Invesco mit dabei, die Kosten niedrig zu halten, kann sich langfristig auszahlen, vor allem wenn es um ihre Investitionen geht. Aber das ist nicht immer einfach. Findet doch heraus, wie ihr für nur 0,15 Prozent pro Jahr in mehr Aktienmärkten weltweit investieren könnt. Eine Welt, ein ETF, so einfach. Mehr Informationen findet ihr unter www.invesco.de. Viel Spaß bei der heutigen Sendung. Ich bin Andreas Lipko und habe heute natürlich wieder Verstärkung mitgebracht. Und zwar Dirk Schwitzke. Hallo
1: Dirk, grüß dich. Hallo Andreas, freut mich jetzt zu sein.
0: Ja, wir hatten ja in dieser Woche bisher nur jetzt heute das Vergnügen. Am Mittwoch viel ja ähm, reisebedingt, weil ich in Frankfurt war, die Come on bergfest aus. Also da haben wir eine ganze ganze Menge heute zu besprechen. Und wir haben ja einen alten Bekannten, wenn man es so will, auch wieder mit zurück. Und zwar das Zinsgespenst. Da hatten wir in den letzten Ausgaben <lacht> mal öfters drüber gesprochen. Jetzt ist die Frage... Denkst du, dass das Zinsgespenst eher ein Spuk ist, sprich, dass wir das nochmal kurz sehen, oder ob hier wirklich ein hausgemachter Poltergeist jetzt an den Aktienmärkten wütet und vielleicht zum Jahresende sogar die Jahresendrallye in äh, Bedrängnis oder in Not kommt?
1: Äh, ja, ich würde sagen, es zieht sich langsam mit ein paar abs kurzen Abschiedsbesuchen zurück. Ähm, oder anders formuliert, es war... Es hat sich abgeschwächt, aber in abgeschwächter Form war es eigentlich nie weg. Es war immer noch da. Und mit äh, jeder Korrektur innerhalb des jetzt einsetzenden Jahresendaufschwungs an den Aktienmärkten wird man wahrscheinlich das Narrativ neu finden. Das Zinsgespenst ist noch da. Also es besteht so oder so. Ich glaube, dass der Markt, ähm, es ist nach wie vor mag so die Stimmung, dass so oder so die eine gewisse Restwahrscheinlichkeit besteht, dass es noch einen kleinen einmaligen Zinsschritt der US-Fed und vielleicht, vielleicht auch der EZB gibt. Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Und mit ähm, jeder kleinen Äußerung eines Notenbankers, der diese Wahrscheinlichkeit vielleicht wieder ein paar Prozentpunkte in die Höhe ste äh, steigen lässt, wird das dann auch wieder negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Ich denke aber, insgesamt spricht ziemlich vieles dafür, dass wir in so einem Jahr, äh, was die Aktienmärkte betrifft, bis zum Jahresende jetzt eine klassische Zinsentrallye, äh, Entschuldigung, hoffentlich keine Zinsentrallye, <lacht> eine Aktienentrallye sehen werden. Und, ähm, kann mir vorstellen, dass das, äh, das äh, letztendlich auch ein bisschen so ist, dass die, die, die Narrativ vom Zinsgespenst und von den Drohungen des, äh, weiter steigenden Zinsen auch bei, Schwachen Aktienkurs, Tagen, letztendlich so, als das Narrativ, da der den Tageszeitlichen folgen folgt. Na, meinst
0: du das? Aber das würde ja bedeuten, dass man dann eben als Investor einen positiven Ausblick halt auch auf die kommenden Ergebnisse hat, ne? Weil, wenn man sieht, wir haben eben einen. Zinsgespenst ist ja dahingehend da, dass man eben annimmt, dass die Notenbanken die Zinsen weiter anheben können. Wir hatten Jerome Powell ja gestern gehört, der eben darauf oh. hin nochmal hingewiesen hat. Was mich auch verwundert hat, weil eigentlich war es ja nicht neu. Also da ist ja nicht auf einmal aus dem, ein, obwohl es gab eine Äußerung, die war mega, da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Also er hat ja wieder mal seine klassische äh, Konferenz abgehalten, hat darauf hingewiesen, dass er natürlich <lacht> die äh, Inflation weiter im Auge behalten wird, dass sie noch nicht zufrieden sind damit, wie sich die Inflation gestaltet. Man ist noch sehr, sehr weit weg von dieser zwei 2%. Äh, Marke und ähm, man hat natürlich deswegen nochmal darauf hingewiesen, dass man alles tun wird, um dem, im Endeffekt dieser Inflationsdynamik entgegenzuwirken. Und jetzt kommt ein kleiner side der ganz witzig war und da werde ich da viele Analysten ihre Bingo-Karten neu schreiben müssen für die nächste Konferenz. Es gab <lacht> nämlich eine Störung. Es waren Umweltschützer da, die die Konferenz von Jerome Paul gestört haben und man hat dann nur gesehen, weil ich habe mir das tatsächlich angesehen, dass der dann abgeschaltet wurde und er hat ich zitiere jetzt wirklich gesagt, who closed the fucking door? Und das war zum ersten Mal in der Geschichte, dass ein Notenbankvorsitzender, oder Vorsitzender das F-Wort genommen hat. Und das war natürlich da ganz interessant, weil es das erste Mal öffentlich Ja, das erste Mal öffentlich. Und äh, das ist sozusagen da ja. natürlich interessant, weil das Mikrofon halt noch heiß war. Also sprich, es war noch on air, aber die Kamera war noch aus.
1: Und äh, ist ja, auch sympathisch. Ist auch Notenbänker sind Menschen. Ja,
0: so sieht's aus. Habe ich auch so gedacht. Fand ich auch irgendwie äh, ganz witzig und auch die Reaktion <lacht> darauf. Also er war sehr, sehr gelassen, aber hat eben doch. Den einen Satz abgelassen, Sehr der wirklich gut. ganz spannend war. Also von daher, nee, gut, das war so ein kleiner äh, Seiten mhm. Nee, Aber jetzt nochmal die Frage für dich genau, oder zu äh, oder an dich gerichtet. Das würde ja bedeuten, wenn wir eben von einer Jahresende Rally rallye ausgehen, wo, wovon ich auch eigentlich momentan eher äh, tendenziell in diesem Lager gehöre, heißt ja, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Also die, der Markt, die, die, die Marktteilnehmer preisen momentan eine unheimlich hohe Skepsis ein, das ist der eine Punkt. Oder man sagt eben, man geht davon aus, dass man eben im nächsten Jahr von dem aktuellen Niveau eher mit steigenden äh, Gewinnen rechnet. Was ist denn deine Argumentation dafür, dass du jetzt davon ausgehst, dass zum Jahresende eine Jahresendrally durchaus möglich ist?
1: Mhm. Also die Argumentation ist eigentlich relativ dünn und schwach. Es ist, also, ich äh, Anders formuliert, dass ich jetzt eine äh, Rallye für die nächsten Wochen erwarte, heißt nicht, dass ich jetzt starke nächsten sechs Monate erwarte. Ja, nicht klar. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dass jetzt mehr oder weniger, auch wenn das ein abgegriffener Begriff ist in den letzten Wochen, eine rein saisonalitätsgetriebene Rallye ist. dass äh, Der Effekt des Window-Dressings ist dann da, dass die Aktien, die ohnehin stark gelaufen sind, im Jahr stärker gekauft werden, weil natürlich alle Portfolio-Manager, die in ihrem Jahresendbericht Ende Dezember ausweisen wollen, dass sie da stark gewichtet sind in den, in den äh, Aktien, die ohnehin stark gelaufen sind. Von daher wird wenn das zutrifft, spricht einiges dafür, dass ja gerade die äh, Big-Tech-Werte, die stark gelaufen sind, auch in den nächsten Monaten Übergewicht, äh, stärker, noch stärker als den Gesamtmarkt sehen werden und dass die vielleicht den Markt ein bisschen ziehen werden. Es hängt natürlich da, was die Gewinne betrifft, hängt natürlich davon ab, äh, wie sich die ist jetzt eine Binsenweisheit, halt, wie sich die Konjunktur entwickelt. Und da ist hatte ich habe ich neulich mal den schönen Satz von einem äh, jemand, der schon ziemlich lange die Märkte beobachtet gehört, aber selten erlebt in seiner Karriere, dass auch die Analysten und Strategen der großen äh, Wall Street Häuser so uneinheitliche Prognosen Makroprognosen aufstellten. Und da gibt es eben ziemlich viele lose Enden. Und ich kann mir vorstellen, dass in im nächsten Jahr schon zumindest eine Grundbelastung da ist mit den hohen Zinsen und wenn die Konjunktur gerade in den USA nicht sehr gut läuft, da komme ich auf eine Frage zu, und damit dann die, äh, die Gewinne und weiteren Gewinnerwartungen der Unternehmen sehr stark begünstigt werden, dass wir von den Niveaus, die ich, äh, die ich Ende Dezember erwarte, noch eine gewisse Rücksetzer erfolgen werden.
0: Also wird es bei 24 ja durchaus ein herausforderndes
1: Aktienjahr werden, wenn man so will, oder? Ja, das, das jeweils nächste Aktienjahr ist ja immer das Herausfordernde. <lacht> ja, gut, das stimmt allerdings. Aber ja, ich will nochmal genau, also, noch, also du, hast
0: ja. aber, du, du hast aber vollkommen recht, dass ähm, die äh, gerade auf der makroökonomischen Seite, muss ich echt sagen, da hatte man in diesem Jahr ein unheimlich krasses Rauschen gehabt. Also wenn ich so an den ja. einen oder anderen Philadelphia FED oder Empire State Index so zurückdenke, das ja. war ja brutal. Ja, Was da für Erwartungen waren und was dann wirklich an aktuellen Zahlen oder denk an den an den, äh, Arbeitsmarktberichten ja, ja. oder die Arbeitsmarktberichte, die sind ja wöchentlich teilweise so hammerhart dann anders gewesen als ja. erwartet. Das ist, hast du vollkommen recht. Das macht es natürlich dann schwer.
1: Ja, das hat äh jeder Analyst immer eine gute eine gute Ausrede, warum es nicht geklappt hat, weil er immer das eine oder andere große Wall Street-House aus seiner Seite hat, die es genauso daneben liegt. <lacht> äh, Morgan Stanley und Goldman Sachs vergleich zum Beispiel. Goldman ja. Sachs ist ja sehr optimistisch, lag 2022 oft daneben äh, und 2023 immer äh, ja, im Großen und Ganzen sehr richtig. Und bei Morgan Stanley, äh, dem Chefstrategender Mark Olsen, bei dem war es genau umgekehrt, der seit Ende 2021 Bearish war 2022 der Star und 2023 äh, eher nicht so.
0: Ja, wird dann schwierig. Aber gucken wir mal. Jetzt sind wir ein bisschen weg von der Makroebene. Gucken wir mal auf die Mikroebene. Also da, was mhm. die Unternehmen berichtet ja. haben. Da haben wir in der vergangenen Woche also allein in der Woche 17 DAX-Unternehmen zum Beispiel gesehen, die jetzt mhm. ihre Bücher geöffnet haben. Wie ist denn dein Fazit so ein bisschen der Berichtssaison? Vielleicht nicht jetzt unbedingt ganz dezidiert auf Deutsche, sondern europäisch. Also je nachdem, was du gerade so auf Lager hast. Wie ist dein Eindruck? Wie ist die Berichtssaison ausgefallen? Gut oder schlecht? Und vor allen Dingen, welche Branchen haben denn deiner Meinung nach da so überrascht?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist sie ja, im positiven Sinne durchwachsen ausgefallen, also ein bisschen oder ambivalent, wie man auch immer sagen will. Und das kann äh, die US-Berichtssaison eher positiv, wenn man auf die Zahlen an sich guckt, äh, verglichen mit den Erwartungen, die äh, in Europa Licht und Schatten. Und man kann sehen, dass in den USA, gerade weil die KGVs da natürlich auch deutlich höher sind als in Europa, die Erwartungszeit halt auch deutlich höher ist. Also zum Beispiel, wenn man jetzt bei den bei den Leitwölfen, bei den Big tech welten bleibt. Äh, die Zahlen auch von Alphabet und das Recht von Meta waren ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die wurden aber trotzdem, wenn man da das Haar in der Suppe sucht, bei den Bewertungen eben stärker abgestraft. In Europa, in Deutschland, denke ich zum Beispiel, ähm, hat man im Grunde gut, äh, also da hat ein Unternehmen, das gute Zahlen vorlegt, auch die Chance gehabt, äh, zu steigen. Also jetzt letzte Woche Merck oder Henkel äh, Konsumgüterhersteller äh, zeigte ordentliche Zahlen, konnte zeigen, dass sie äh, preisdurchsetzungsmacht haben. Äh, die deutsche Merk ist gestiegen äh, nach den Zahlen. Reinmetall ein bisschen durchwachsen, die sind aber auch sehr gut gelaufen. Es haben eben eine Sonderkonjunktur jetzt. Da sieht man, äh, dass der Rüstungsbereich gut läuft, der Zivilbereich mit den äh, Kfz-Zuläfern weniger. Sehr positiv fand ich die Deutsche Telekom. Ähm, hm. Die sind, können wir, da kommen wir ja nachher sicherlich noch drauf, hm. äh, wurden auch von unseren äh, Kunden stark gehandelt. Äh, ist ein sehr starkes Haus, steht auch einfach gut da, verglichen auch mit dem Peers. Und äh, konnte auch außerhalb des US-Geschäfts sich gut entwickeln. Also es gab schon viele gute Lichtbrücke. SAP war auch sehr stark hm. zu Anfang der Berichtssaison. Äh, unser größter DAX-Wert jetzt, wo die Linde nicht mehr da ist. Und... Ich möcht, tendiere dazu, da er etwas zumindest bis auf weiteres erstmal etwas mehr Licht als Schatten zu sehen. Siehst du ja, das genauso?
0: Ja, ich finde es genau. Das ist eigentlich eine sehr spannende Sichtweise, die du da hast, weil ich habe auf der einen Seite gehört, dass Analysten so ein bisschen rumgemäkelt haben. Also gerade was hm. so auch die Berichtssaison in äh, Europa anging, da wurde oft gesagt mh, sehr durchwachsen. Ich sehe es aber so wie du, dass eben hier doch viele ähm, positive Aspekte dahingehend zu sehen sind, dass man eben nicht vergessen darf. Wir haben ja hier wirklich auch eine Ausgangssituation gehabt, jetzt mit dem Ukraine-Krieg, im Vorfeld mit den Verwerfungen äh, auf dem Strommarkt und so weiter, stark gestiegene Energieträgerpreise, die Europa ja gar nicht wegpuffern kann, weil Europa de facto kein Rohstoffland ist, sondern mhm. wir müssen halt alles importieren. Das heißt, uns trifft natürlich, also Europa insbesondere die Inflationsdynamik besonders hart, gerade auf der Kostenseite. Interessant mhm. ist, und das finde ich auch so spannend, dass genau wie du schon gesagt hast, die Durchsetzungskraft der Unternehmen, ob es jetzt der Henkel, ob es teilweise zu Beginn noch eine BASF war, mhm. eben, dass man diese höheren Preise oder die höheren Kosten durch Preissteigerungen weitergehen kann und das international. Das ist im Endeffekt ein Fund, womit man als deutsches Unternehmen durchaus wuchern kann, dass das natürlich auch irgendwo. Irgendwann mal vorbei ist, ist es klar. Deutsche Telekom mhm. sehe ich genauso wie du ja lange ein Papier gewesen, wo alle gesagt haben, oh, sleepy Telekom, was soll ich mit so einem Papier, Mitteln <lacht> und weißen Papier, hohe ja. Dividende, aber keine Kursfantasie drin. Vollkommen falsch. Das Unternehmen ja. ist gut, hat eine tolle äh, US-Tochter in den USA, darf man auch nicht vergessen, T-Mobile USA lange Zeit wirklich als Buhmann immer gesehen, da hatte man <lacht> ja. da immer ja. gefordert, ja. verkauft den Laden bringt nichts. Das Unternehmen ist auf Spur gebracht worden. Mega. Also ich finde auch, dass hier viele, viele mhm. Erfolgsstories einfach da sind im DAX-Bereich, im DAX 40, wo man einfach zu Unrecht immer wieder sagt, uninteressanter Markt Das Einzige, wo man wirklich sagen kann, da fehlt es ein bisschen dran, sind halt Tech-Werte. Ne? Da, mm, da hast du recht, klar. SAP, Infineon. Was haben wir noch, eine Zalando? Im weitesten Sinne kann man mit reinnehmen. Wenn man ganz großzügig ist, nimmt man noch Siemens mit dazu. Aber das war es mm. dann auch schon. Dann wird es wirklich schwierig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Manko, was wir momentan haben, dass eben die Technologielandschaft in Europa, speziell in Deutschland yep. einfach zu dünn ist und USA natürlich hier ganz klar voll im Lied ist, nach vorne wegläuft und einfach auch viel mehr Aufmerksamkeit mm. auf sich zieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, oder?
1: absolut sehe ich genauso also quasi die old economy das gilt aber nicht für wie schon gesagt das ist nicht nur für Deutschland sondern für ganz Europa mhm. wir haben eben verglichen mit den USA stark Versicherer Auto Maschinenbau Energie jetzt nicht in Deutschland aber europaweit äh, und Banken und diese ganzen Dickschiffe der der US Börsen die äh, Apples mehr Hardware aber auch so die die Softwareorientierten Microsoft Alphabet Meta das haben wir eben hier, hier, überhaupt nicht. Also, wenn man vielleicht von einer, von einer kleinen schwedischen Spotify absieht, aber das schon, dass man allein dieses, dieses winzige Beispiel erwähnt, ist im Grunde, äh, ein Zeichen dafür, dass wir in dem Bereich eben gar nichts, äh, gar nicht setzen sind, Klammer auf, außer bei der Regulatorik, Klammer zu, aber das noch mit einem kleinen <lacht> ironischen Schmunzeln, ähm, und ja, das ist eben auch der Grund, oder einer der Gründe, weshalb wir eben vom, äh, vom, KGV immer deutlich schwächer bewertet als US-Markt insgesamt. Also hinzu kommt natürlich, kleiner Exkurs, dass wir jetzt auch das erste Mal seit über 30 Jahren wieder in einer geopolitischen Welt sind. Also die, hm. Der Großteil der Investoren und der Marktteilnehmer, uns beide eingeschlossen, haben in ihrer aktiven, beruflichen Zeit ja nie einen so geopolitischen Markt erlebt, wie wir ihn jetzt haben. Das erste Mal seit 1990.
0: Hm.
1: Und da sind natürlich die... Postleitzahlenbereiche, die näher an den Krisenherden sind, auch generell immer tendenziell mit einem Abschlag gegenüber dem, dem sicheren Hafen USA dacht.
0: Ja, das ist eine interessante Sichtweise. Und sicherer Hafen ist auch eine gute Überleitung gleich jetzt für die dritte Frage. In Teil 1. <lacht> Anleihen. Ja, wenn man sieht, das ist natürlich zur Eingangs Eingangsfrage Zinsgespenst, spielt natürlich das Renditeniveau eine ganz klare Korrelation dazu und auch eine wichtige Rolle. Das heißt, Anleihen rücken ja vermehrt in den Fokus viele Anleger. Und jetzt ist natürlich auch meine Frage, da möchte ich auch mal gleich deine Expertise im Bereich Robert Weiser, sprich Comm Investment, ein bisschen ranziehen. Mhm. Ähm, wie seid ihr denn dabei? Also äh, merkst, merkst du oder merkt ihr denn schon, dass da so die ersten Begehrlichkeiten sind, eben äh, ja vielleicht das hohe Renditeniveau so ein bisschen zu sichern, reinzunehmen, mhm. wie viele Investoren das ja auch machen, die wirklich momentan sagen, hey, okay, wir haben zwar eine Realrendite oder einen Realzins, der im Bereich von 0,1 bis 0,3 Prozent in dem Dreh liegt, je nachdem, wie die Inflationsrate ist. aber Perspektivisch mit einem desinflationären Trend wird ja daraus immer zunehmender eine Realverzinsung, die ja durchaus interessant sein kann, oder?
1: Absolut, ja. Also wenn ich jetzt mal für unser Produkt sehe, also unser äh, Algorithmus ist schon seit einiger Zeit auch im Bereich Zins, äh, Zinsanlagen drin, aber mit einem sehr starken Fokus, wir auch froh, dass es so ist, auf sehr kurzlaufende und Geldmarktanlagen, Also Euro-Geldmarkt. Äh, <lacht> Und da sieht man ja auch, dass die Kurve eben nicht so verläuft wie die klassisch wäre, sondern dass man im, im kurzfristigen Bereich auch schon ordentlich, eine ordentliche Rendite für, in Anführungszeichen, geparktes Geld finden kann, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt 15 Jahre hatten. Und nachdem, wir sind nach wie vor sehr stark im Aktienmarkt engagiert. Und da auch wiederum, da bin ich sehr froh, schon seit Jahren übergewichtet im US-Markt. Wir sehen, ja äh, Homebuyers, den die meisten Kunden sonst in ihren Depots haben, da ein bisschen entgegenwirken und dann die, die Outperformance der US-Märkte mitnehmen konnten und weiter mitnehmen und im Zinsbereich wie gesagt sehr, im Schwerpunkt sehr kurze situationen
0: Na mhm. ja, spannend. Bin gespannt, wie sich das Ganze dann natürlich auch zukünftig weiter darstellen wird, weil ja natürlich auch immer ein bisschen Zeit ins Land gehen muss, um dann entsprechende Neuallokationen oder Anpassungen entsprechend vorzunehmen. Ja, Damit sind wir ja schon auch. Ja. <lacht> Ja, wie auch. <lacht> <lacht> Durch mit Teil 1. Wir kommen gleich zu Teil 2. Da haben wir nämlich fünf interessante Unternehmen beziehungsweise Fragen zu Branchen oder zu Unternehmen generell und die werden wir dann gleich besprechen. Sehr gut. Bevor es mit Teil 2 weitergeht, gibt es von mir aber nochmal den Hinweis natürlich auf unseren Sponsor Invesco und äh, der beschäftigt sich natürlich auch damit, euren Anlageerfolg entsprechend nach vorne zu bringen. Die Kosten, die ich zu halten, habe ich ja bereits gesagt, ist unheimlich wichtig und wenn ihr eben in die Produktwelt von Invesco schaut, findet ihr entsprechende Anlagemöglichkeiten die ihr dann entsprechend natürlich auch für euren Anlagevolk nutzen könnt, um eben entsprechend auf die Kostenseite schauen zu können. Einfach unter www.invesco.de schauen und dort Informationen abrufen. Viel Vergnügen mit Teil 2. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast. Natürlich sind wir auch weiterhin mit dabei und ja, haben ein paar Fragen. Und ich würde vorschlagen, Dirk, stell dir mal die erste.
1: <lacht> das ist jetzt ja sehr, sehr authentisch rübergebracht. <lacht> Nein, im Ernst. Äh, ja, also was mich interessiert, nee, äh, ich habe ja festgestellt, dass das auch ein Thema für dich ist. Ich habe ja schon vor, bei unserem letzten Podcast vor zwei Wochen mal erwähnt, dass ich gerade ein großer Fan des us aktienmarktes bin, aber gerade äh, bei einem Thema unsere Unternehmen sehr gut finde und äh, da sehe ich neben der Möchner Rück, die charttechnisch interessant ist, vor allem die Allianz. Und dazu wollte ich mal fragen, was ist deine Einschätzung dazu? Also, wie siehst du die?
0: Ja, Allianz äh, ist natürlich ein super interessantes Unternehmen. Ich fand es auch damals schon spannend. Die hatten ja eine ganze Zeit lang dieses Problem gehabt, dass man eben in den USA äh, Klagerisiken eben mit, dem, mit einigen Pensionsfonds hatte, weil man eben dort ein Produkt verkauft hatte, was im Endeffekt dann nicht ganz sich an den Anlagerichtlinien gehalten hat. Dieses Klagerisiko ist ja jetzt draußen, man hat sich dann geeinigt. Und ich glaube, dass hier viele Investoren so ein bisschen immer Ressentiments gegenüber Versicherungsaktien hat. Man hat gesagt, das ist ein unheimlich stark regulierter Bereich, kaum Fantasie, Wachstum ist dann nur begrenzt möglich, weil eben die Märkte schon verteilt sind und so weiter und so fort, was aber die Allianz zeigt. Und da muss man wirklich sagen, da hat das Management natürlich auch hier alle Hausaufgaben gemacht, ist, dass man einfach wirklich ein sehr gutes Team, sehr gute Mitarbeiter hat, sowohl auf der Vertriebsseite als auch natürlich auf der Produktseite. Und das zeigt mhm. sich halt auch schon alleine dadurch, dass man wenn man sich halt ansieht, natürlich musste die Allianz jetzt in dem vergangenen Quartal viele Unwetterstehen regulieren, das führte auch dazu, dass man hier eine höhere Schadensquote natürlich hatte, als man sich das im Vorfeld gedacht hatte, aber... Der Einfluss oder beziehungsweise die Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf das Ergebnis, fiel nicht so groß aus, wie man es eben gedacht hatte. Das heißt, die Gesamtkosten für die Naturkatastrophen bzw. das Begleichen der Schäden daraus war im vergangenen Quartal ungefähr 1,3 Milliarden Euro ähm, hoch und damit ungefähr viermal so hoch wie ein Jahr zuvor, aber der operative Gewinn brach eben in Anführungsstrichen nur um 15 Prozent auf 3,5 Milliarden ein und hier hatte man aber mit 3,2 gerechnet, also 300 Millionen, das ist ein ordentlicher Schuh, mehr Gewinn als man ihm gedacht hat und das zeigt natürlich auch, dass man hier eben gerade auf der Prämienseite und auf der Einnahmenseite einfach die Hausaufgaben gemacht hat, dass man die Kostenseite im Griff hält und mhm. dass man insgesamt halt auch die Produkte und da hilft natürlich auch das Zinsumfeld. Ne? Wer wollte vor fünf oder zehn Jahren noch eine Lebensversicherung oder eine kapitalgebundene Lebensversicherung haben? Ja. Ich glaube niemand. Jetzt fängt man aber mhm. an eben mit einem Zinsfuß von wieder vier, drei oder vier Prozent, je nachdem. Äh, im Endeffekt oder mit Ausblick eben darauf natürlich auch solche Produkte wieder einfach mehr verkaufen zu können, beziehungsweise auch mehr anbieten zu können, ohne halt ein, in Anführungsstrichen ein mhm. schlechtes Gewissen darüber haben zu können <lacht> und ähm, das zeigt sich halt auch, dass natürlich hier Gesamtgeschäftsvolumen um 4,5% auf 36,5 Milliarden angestiegen ist, also wir haben hier wirklich ein europäisches Dickschiff, das ist wirklich ein klasse Konzern, kann man nicht anders sagen, operativer Ergebnis ist um 14,6, wie gesagt, auf 3,5 Milliarden zurückgegangen, also knapp 15% Prozent das hat hier am Anfang schon gesagt. Aber es ist halt immer noch ein Gewinn halt da gewesen. Und das ist halt wirklich äh, gut. Der äh, bereinigte Periodenüberschuss beläuft sich dann auf 2,1 Milliarden Euro und ist ein Rückgang von 29,3 Prozent. Aber auch hier nach wie vor ein Gewinn. Da hatten wir schon mal ganz, ganz andere Jahre, wie gesagt, auch mhm. gerade zu der Zeit, als es eben darum ging, die ganzen Klagen in den USA zu bereinigen. Was, was aber auch spannend ist, der Jahr ist, dass das Unternehmen insgesamt, du hast auch vorhin schon mal auf Linde verwiesen, eben unser ehemaliges Dickschiff im dax <lacht> nur weg. Jetzt ist eben die Allianz tatsächlich auf Platz 5. Also es ist der fünftgrößte mhm. DAX-Konzern mit einer Kapitalisierung von 89,3 Milliarden. Und das ist durchaus ein Unternehmen, was man, finde ich, als Anleger, gerade wenn man vielleicht dabei ist, sich ein Depot aufzubauen, wirklich in Erwägung ziehen sollte. Also kein Witwen- und Papier mhm. im eigentlichen Sinne, sondern wirklich ein Unternehmen, wo man sagen kann, wenn ich als Anfänger eben anfange, mich mit Aktien zu beschäftigen, dann sollte man aus meiner Sicht heraus auf Nelian zurückgreifen.
1: Oder? Finde ich sehr spannend, absolut. Also kann ich nur vollkommen unterstreichen. Also ich sehe auch die, die Branche insgesamt noch mehr als die Banken eigentlich, als Profiteure, wenn es weltweit steigenden Zinsniveaus. Und was vielleicht auch interessant ist, äh, Klingt vielleicht etwas schräg, aber dadurch, dass eben mehr Risiken, klimabedingte Risiken durch den Klimawandel bestehen, haben die Versicherer auch mehr Geschäft, mehr Potenzial für weiteres zusätzliches Geschäft. Und ich sehe da schon, dass die Allianz, wie du richtig sagst, auch so ein Dickschiff ist das auch weltweit eine gewisse Stellung hat und über den Vermögensverwalter PIMCO, den einer der größten äh, Fixed Income äh, an, äh, Vermögensverwalter der Welt, auch sehr stark im US-Markt präsent ist. Und ich finde sie auch von den Fundamentaldaten sehr interessant und sehr spannend, die sowohl dass die Langeweile im positiven Sinne mitbringt, aber nicht im negativen Sinne.
0: Mhm. Aber jetzt will ich mal eine Frage an dich stellen, was eben auch äh, interessant <lacht> sein könnte oder dürfte, ist, die Quartalzahlen von Walt Disney haben mir doch für viel Furore gesorgt. Das ist natürlich die Frage, waren die große Shortzahler im vorfeld eben im Markt und haben einfach nur die Papiere gekauft, um sich einzudecken, oder waren es wirklich die Quartalzahlen? Wie ist denn deine Einordnung? Wie sind denn die Quartalzahlen von Walt Disney zu interpretieren?
1: <lacht> ja, also Walt Disney-Aktionär, Klammer auf, ich gehöre nicht dazu, Klammer zu, <lacht> <lacht> ähm, hatte man jetzt die letzten zwölf bis 18 Monate wirklich keine große Freude. Die das hat heißt, sich... In dem Geschäftsbereich Streaming äh, immer mehr herausgestellt, dass Netflix da einfach ganz stark die Nase vorn hat. Und äh, der Bob Iger, der da jetzt als CEO zurückgekommen ist, ist eben jemand, der äh, einen legendären Ruf hat. Es gab da äh, Anfang des Jahres mit einem Großinvestor, äh, mit dem Bob Pelz, wer heißt er mit Vornamen? Jedenfalls Pelz, mhm. äh, einen einen öffentlich ausgetragenen Konflikt über die Strategie des Hauses und der hat dann durchgesetzt, was jetzt auch sich in den Zahlen zeigt, dass äh, Disney eben sehr stark auf die Kostenbremse gedrückt. Äh, Disney hat äh, jetzt Zahlen vorgelegt und deshalb äh, bezogen auf deine Frage äh, denke ich schon, dass es ja ziemlich stark die Zahlen sind, die jetzt eine positive Reaktion hervorrufen, weil, weil sich was ich eben zeigt, dass diese Kosteneinsparungsprogramme Früchte zeigen. Also von dem Markt wurden 5,5 Milliarden Euro Kosteneinsparungen erwartet, das sind jetzt 7,5 Milliarden geworden, also zwei Milliarden mehr. Und da zeigt sich schon, dass äh, die schon, dass da die, auf die Effizienz geachtet wird. Und da ich sag mal nach einer langen Durchstrecke bei der Aktie sich jetzt ein leichtes, dünnes Licht, äh, Silberstreif am, am Himmel zeigt die WC-Metapher, Silberstreif am Himmel oder Licht am Ende des Tunnels zeigen könnte. Mhm. Und die Aktie auf dem jetzigen Niveau interessant sein kann. Dazu kommt auch charttechnisch, finde ich, die auch sehr spannend. Die hat jetzt eine Bärenmarkt, klassische Bärenmarktentwicklung hinter sich mit tieferen Tiefskursen und tieferen Höchstkursen, wo es dann im Zickzack nach unten ging. Und diese äh, Entwicklung könnte jetzt durchbrochen werden. Ich bin jetzt kein Schartechniker, äh, und äh, stehe dem grundsätzlich an sich auch immer recht skeptisch gegenüber, aber allein dadurch, dass viele Marktteilnehmer das ja in nicht geringem Umfang beachten, hat das natürlich auch eine gewisse Auswirkung. Äh, sieht man hier, dass ja eine gute Chance besteht, dass der, dieser, dass hier ein Bottoming-out, also dass hier eine Bodenbildung und ein Turnaround gelingen kann, wenn sie jetzt die Höchstkurse vom Anfang August wieder überschreiten, also das könnte eine Turnaround-Story werden, aber das ist noch eher ein zartes Pflänzchen, also man <lacht> sollte ja noch vorsichtig sein, bevor man da ein volles Engagement eingeht. Ja, also das ist, äh, an sich so eine Sache, die also ein äh, äh, spannender Legacy wird aus der Old Economy in den USA, der sich neu ent entwickelt, der da auch äh, äh ein weiteres Standbein hat, eben durch seine Themenparks, das klassische Geschäft. Die machen da jetzt, glaube ich, so 8,5 von 21 Milliarden Euro Umsatz in diesem Quartal aus. Also auch schon jenseits der Streamings ein Bereich, den die ein sicheres Geschäft haben. Und ich denke, dass, äh, bestehen schon Chancen, dass jetzt ein Boden gefunden ist, um es mal so zu sagen. <lacht> das, äh, wie wie du, äh, Walt Disney, hast du dazu eine Meinung?
0: ja Bei Walt Disney ist natürlich interessant ähm, genau das Thema mit den Theme Parks. Das war aus meiner Sicht auch immer so ein bisschen der ja, Hidden Aspekt oder der Hidden Champion, den man eben bei den Aktien eigentlich fast gar nicht mehr so richtig eingepreist gesehen hat. Man hat zu stark auf das Streaming-Geschäft mhm. geguckt, hast so vollkommen recht. Man hat immer wieder die Konkurrenz oder beziehungsweise die Situation zu Netflix herangezogen, zu Roku und Co. Man hatte aber irgendwie vergessen, dass natürlich genau dieser Bereich eben so wichtig ist und wenn der nämlich kommt, dass das sozusagen für mich heraus auch immer dieses Zuckerl ist. Das heißt, wenn die Leute eben wieder mhm. mehr reisen, mehr in die Themenparks gehen, mehr Vergnügungsstätten oder eben auch das Hotellerie- Gewerbe eben von Walt Disney in Anspruch nehmen, dann ist hier wirklich ein zusätzliches sicher äh, ein, äh, 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 Gewinnbringer zu sehen. Was ich auch ganz spannend finde, ist diese schier unendlich große Medienbibliothek. Da ja, sind ja viele, viele wirkliche potenzielle Blockbuster-Kandidaten da, die man halt auch in der letzten Zeit natürlich sehr massiv und häufig verwertet hat. Klar, teilweise auch vielleicht zu viel. Mhm. Das war immer wieder die Kritik. Wir hatten ja die zwei massive oder zu hohe grohr auch gesehen. Aber es stehen natürlich auch interessante neue Produktionen, äh, äh, ob nur Deadpool oder eben äh, andere Auskopplungen von entsprechenden Heldenserien serien äh, eben geplant sind für das kommende Jahr, die jetzt ja zurückgesetzt uh. wurden, beziehungsweise erstmal auf Hold gelegt wurden durch eben die Streiks von den Drehbuchautoren und von den Schauspielern in den USA, die aber ja damit nicht vom Tisch sind. Also der, Walt Disney, hast du vollkommen recht, hat unheimlich viel Potenzial, Wenn wenn sich das entlädt, dann zeigt sich eben natürlich auch unheimlich schnell und klar, wie äh, viel Potenzial da drin steckt und dass die Aktien eigentlich per se vielleicht aktuell doch zu günstig bewertet waren.
1: Mhm. Das kann man eben auch sehen, äh, wenn man bei den Zahlen sieht, die Umsätze waren minimal unter den Erwartungen, also nicht merklich, aber schon eben so, dass die, äh, die, die Umsatzerwartungen nicht mehr deutlich gesteigert wurden und das ist eine Sache, die jetzt bei den extrem hoch bewerteten und gehypten Werten, die Alphabet eben gleich als hart in der Suppe gesehen werden würde. Und an der Kursreaktion kann man sehen, dass hier eben die, wie du richtig sagst, der, der Wert eben so ausgebombt ist und so äh, niedrig ist, dass äh, dass man da etwas toleranter ist und bei positiven, teilweise positiven Nachrichten gleich eher dazu neigt, eben ein bisschen äh, auch etwas positivere äh, Marktreaktion zu sehen. Und dann kommen wir mal, oder hast du noch was zu Disky? Nö, nee, alles gut. Okay, dann haben wir einen Wert gesehen, der sehr spannend ist und sicherlich auch, mit dem sicherlich der ein oder andere unserer Zuhörer als Investor oder Trader direkt zu tun gehabt hat oder auch indirekt, nämlich über dessen Beteiligung, Softbank. Ein, das ist ein sehr spannender japanischer Wert, der gerade auch in der Phase, als eben Großwerte 2020 und 2021 in besonderer Weise in Mode waren, immer mit im Fokus stand. Was haben wir da gesehen, Andreas?
0: Ja, da war es heute so, dass wir da tatsächlich Zahlen gesehen haben. Du hast vollkommen recht. Softbank hat ja eine super, super interessante Historie hinter sich. Gestartet als klassischer Telekommunikationskonzern um die Jahrtausendwende, also tatsächlich schon über 20 Jahre her, hatte man ja viele, viele <lacht> und eigene Netze in Japan gehabt. Die hat man ja dann sukzessive verkauft, hat das Geld genommen und hat dann eine Beteiligungsfirma draus gemacht. Und hier ist ja der Super Vision Fund. Daraus entstanden. Mhm. Und ähm, was halt, in, äh, oder der vision fand ohne super, ähm, mhm. der hatte sich natürlich anfangs auch ganz gut entwickelt. Man hat die hier Rekordsummen tatsächlich eingenommen. Es war also wirklich ein riesig großer, brutaler Fonds, wenn man das so will. Also wirklich ein Monster im Markt, im Beteiligungsmarkt. Und ähm, das Problem war aber, dass man eben gerade in der Zeit der nullzins Politik, also sprich ab 2007 fortfolgend bis zum letzten Jahr, einfach zunehmend immer weniger gute und aussichtsreiche Investmentmöglichkeiten hatte. Man hatte sich da so vollkommen recht, Vollends auf Wachstumswerte verschrieben und hat sich dann solche Perlen wie eine WeWork mit reingenommen oder eben doch andere Unternehmen, <lacht> die eben Vollends gegen die Wand gerasselt sind. Ja. Weil natürlich solche Geschäftsmodelle im Nullzinsumfeld funktionieren. Ich meine, da hat fast alles funktioniert, da hat man wahrscheinlich auch seine eigene Oma in irgendeiner Form verwerten können. Makabererweise, aber es hey. ist, ist eben halt auch so gewesen, weil eben natürlich die Renditeerwartung durch eben den risikolosen Zins, der bei Null lag, entsprechend mhm. äh, alles, was im positiven Bereich ist, dann eben äh, sozusagen als Investment Opportunity oder Möglichkeit gesehen wurde. Und das war eben auch so ein bisschen mhm. das Verhängnis bei dem Vision Fund von, von Softbank. Führte eben auch dazu, dass eben heute die Zahlen äh, des, für das äh, ähm, zweiten Quartal eben vorgelegt wurden. Und hier ein Nettoumsatz von 11 Milliarden verzeichnet wurde, kam natürlich auch durch die Transaktion zustande. Sprich, man hat ARM an die, äh, per IPO an die Börse gebracht. Man hat aber eben natürlich auch entsprechende Abschreibungen vornehmen müssen. Also es gab einige äh, Transaktionen, die man vorgenommen hat. Man hat auch unter anderem sich an dem chinesischen Unternehmen für künstliche Intelligenz, SenseTime, in, ähm, beteiligt. Also die Transaktionen sind weiterhin da, führten aber insgesamt dazu, dass man Quartalsverlust von 931 Milliarden Yen oder um das mal runterzubrechnen, eine eher griffigere ähm, Position 6,2 Milliarden US-Dollar ausweisen musste und das ist halt <lacht> mittlerweile schon das zweite mhm. Mal, dass man hier ja. einen Quartalsverlust ausgewiesen hat und äh, das kam aber trotzdem zustande, obwohl man einen Anlagegewinn von 21,3 Milliarden Yen insgesamt verzeichnet hat, musste man aber eben die Abschreibung vornehmen, sodass hier, oder beziehungsweise die Verluste auch hinnehmen, dass hier dann netto sozusagen unterm Strich ein negatives Ergebnis rausgekommen ist und die Aktien haben ja auch wirklich negativ reagiert, teilweise bis zu 6,6 Prozent, heute allein im Minus und auch die letzte Zeit war so mhm. la la. Ähm, das ist natürlich gerade spannend, weil man Japan ja auch zunehmend in diesem Jahr als Investitionsliebling bei vielen Investoren gesehen hat, also Warren mhm. Buffett, der Großmeister, hat es vorgemacht, Goldman Sachs hat er dann glaube ich im Februar dafür zum Einstieg geblasen und gesagt, japanische Aktien, der neue heiße Scheiß, da muss man drin sein <lacht> und der Rest ist Geschichte. Äh, was ich glaube ich, noch ein bisschen auch vergnatzt hat, und das ist auch so ein bisschen äh, für, für aus dem ersten Teil auch ganz interessant. Das Unternehmen hat halt keinen Ausblick für das, äh, für den weiteren Umsatzergebnis und oft nicht für einen Free Cashflow gegeben und auch keine Prognose. Also man ist hier sehr zurückhaltend, ob es jetzt die japanische Höflichkeit ist. Kann man annehmen, man hat das in den vergangenen Quartalen auch schon öfters mal gemacht, aber insgesamt natürlich gerade in der aktuellen Lage unbefriedigend, weil man natürlich als Investor gerne Ausblicke haben will. Also man will einfach wissen, hey, wie sieht's aus? War das jetzt ein, wirklich habt ihr da mehr reingepackt? Ist jetzt WeWork komplett abgeschrieben? Kommt da noch was? Äh, was wie sieht's mit den anderen Beteiligungen aus und so weiter und so weiter? Und da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Wie schätzt du die hinein? Hast du da eine Meinung zu oder ja nicht?
1: Äh, also ich habe sie äh, jetzt mal wieder kurz drauf geguckt. Letztendlich habe ich äh, sie immer so im Blick gehabt, wie gesagt, in dieser Phase von 2020 und 2021, als diese Werte, äh, in diese High-Growth-Tech-Werte, in denen die stark investiert waren, auch immer sehr stark gelaufen sind. Da waren sie ja immer in, immer in aller Munde. Waren aber auch immer schon damals, ähm, ich sage es mal so, bekannt als institutionelle Investoren, die gerne Liebhaberpreise zahlen und auch auf Bewertungen investieren, in den äh, was man dann später auch von werten oder von amerikanischen Risikoinvestoren wie Tiger Global oder Sequoia teilweise gesehen hat, dass die sehr ambitioniert äh, waren auf selber äh, sehr ambitionierten Preisvorstellungen zu investieren und das hat sich dann halt eben anschließend gerecht und inwieweit sie jetzt also ich würde, da nicht, ich würde da nicht long gehen. Ich würde jetzt auch nicht short gehen, aber ich würde jetzt nicht long gehen. Also ich glaube, dass es gibt auch im High-Growth-Bereich spannendere Investments. Mhm.
0: Und wie schätzt du denn vielleicht, wenn wir im High-Growth-Bereich sind, ist ja Lithium, klar, in den kommenden Jahren vielleicht ein High-Growth-Bereich. Wie schätzt du denn den Bereich ein? Lithium und vor allen Dingen, gibt es da interessante Unternehmen für dich oder würdest du da vielleicht eher auf... Das ganze Thema insgesamt setzen oder wie gehst du denn daran an diesem Thema?
1: Also auf jeden Fall ist es ein spannender Bereich. Gerade jetzt im Zuge der Energiewende ist es natürlich in aller Munde für äh, äh, elektrische Antriebe, für Batterien ist es natürlich ein Rohstoff, der stark an Bedeutung gewinnt. Es hat aber, wie sich jetzt in den letzten Monaten gezeigt hat, sich da ein sehr eine gewisse Bubble aufgebaut, ein, ein, eine Blase aufgebaut. Und jetzt gab es zuletzt einen Bericht der Bank of America, die auch sehr insgesamt vorsichtig formuliert verhalten, wenn nicht bearish für den für den Sektor waren und sich da auch den größten Player, die Alba Marley, äh, äh, Aktie einmal angeguckt haben und schon ein recht, bis auf weiteres, recht düsteres Fazit gezogen haben und das hat dazu geführt hat, dass diese, dass die Alba Marley die ohnehin schon deutlich verloren hatte in diesem Jahr, nochmals deutlich zurück, nochmals deutlich ver äh, verloren hat. Und auch die anderen Werte in dem Bereich, hier stark, also die ja stark sind, also die, ich weiß nicht, ob man die Livend oder Livend ausspricht. Livend, ne? Livend. Mhm. <lacht> oder die SQM, die äh, chilenische, äh, äh, sind da mit Mitleidenschaft gezogen worden, sowas die, die Preise hier massiv um etwas über achten, schauen wir mal, über, auf etwa 150.000 Yuan in äh, chinesischen Yuan berechnet gesunken sind mhm. und äh, um und um etwa 69 Prozent vom Höchstand äh, dieses Jahres gefallen sind und man schon sehen kann, dass dieser Markt eben, dass er da eben ein bisschen zu viel Euphorie drin war. Die werden sich äh, Lithium wird sicherlich wichtig sein und bleiben, aber man muss eben sehen, dass nicht jede kurzfristige Entwicklung, die mit dem ESG und dem Energiewende oder Klimawende Narrativ betrieben wird, in dem Ausmaß, wie es sich in den Aktienkursen vorübergehend darstellt, dann auch berechtigt ist. Und das muss man eben jetzt äh, traurigerweise an, an diesen Kursen äh, sehen. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass gerade diese großen, dass Lithium natürlich langfristig eine gewisse Bedeutung hat. Mhm. Dass, äh, auch wenn es, wie jetzt einige Studien, wie zum Beispiel die besagte Bank of America-Studie, äh, zeigen, dass eben oder weiteres oder absehbar eher ein Überangebot bestehen wird, ist das natürlich ein Rohstoff, der ein, äh, ein gewisse, der oft, äh, auf dem jetzt um knapp 70% Prozent reduzierten Niveau äh, möglicherweise einen Boden gefunden hat und auch die Unternehmen, die berechtigt sind, nicht übermäßig teuer sind. Also ich kann mir vorstellen, ich also ich würde jetzt nicht unbedingt in diese ausgebombten Werte äh, auf dem jetzigen Niveau investieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie möglicherweise gerade, weil es den vorhin angesprochenen, äh, Window-Dressing-Effekt eben auch in die andere Richtung gibt, dass gerade die, weil die schlecht gelaufen sind, zum Jahresende hin eher nochmal ausgekehrt werden, dass vielleicht da zum Jahresanfang hin eine Möglichkeit besteht, auf den dann ermäßigten du äh, die Niveaus, auf den ermäßigten Niveaus einzusteigen und was den Rohstoff an sich betrifft, große äh, Anbieter sind äh, Australien, Chile, Bolivien, Argentinien und China, mhm. wobei der chinesische Anteil der Förderung absehbar steigen wird. Und in dem Sinne ist es sicherlich eine Sache, die man auf den jetzigen Niveaus, Preisniveaus dann im Auge behalten kann. Ich Denke tendenziell würde ich da vielleicht eher bei den, wenn ich da investiere, eher in ETF, auf den ETF setzen oder auf, einen, auf die aber mal einen größeren Wert, die auch derzeit mit dem KGV von knapp 16 nicht überbewertet sind. Mhm. Hast du dazu eine Meinung? Ja, ich finde den, den,
0: ja, find den Lithiumbereich bereich dahingehend schon schwierig, weil einfach in der äh, Speichertechnologie sich unheimlich viel tut. Ne? Und wenn man so ein bisschen auch sieht, dass gerade in der Vergangenheit immer wieder auf der einen Seite natürlich an der Kapazität, also Speicherkapazität gearbeitet wird, so dass eben immer weniger Lithium unter anderem dann benötigt wird, was ja auch gut ist und zum weiteren auch die Frage ist, es gibt halt immer wieder neue Technologien, man hat hier teilweise über Eisen nachgedacht, man hat teilweise über Natrium nachgedacht, dass man also diese Grundstoffe dafür nimmt, um eben Speicher Stromspeicherlösungen dann eben auch herstellen zu können, man ist auch im Bereich der mit, mit einigen äh, ähm, äh, organischen äh, Stoffen im Endeffekt, also aus der Chemie heraus eben im Endeffekt unterwegs und versucht, da eben auch Speicherlösungen zu finden. Und da sehe ich einfach, dass man sich nicht vielleicht zu hart auf entsprechend den Ausgangsstoff, sprich in diesem Fall Lithium, konzentrieren sollte, sondern ich finde, dass es dann, wenn man eben mit sich mit diesem Thema auseinandersetzt, eher lohnenswert ist, wie du zum Beispiel gerade auch richtig gesagt hast, im Endeffekt auf dem, also aus meiner Sicht auch richtig mit dem ETF auseinanderzusetzen oder eben zu sagen, man und beschäftigt sich mit den Unternehmen, die diese Speicherlösungen herstellen. Lithium ist eben momentan klassisch dafür da, um natürlich primär Speicherlösungen für Stromanwendungen äh, herzustellen. Das heißt, dann würde ich doch eher auf Unternehmen gehen, die tatsächlich eben diese Speicherlösung eben auf der technologischen Seite bauen, also die Samsung SDIs, LG äh, Energy Solutions und wie die nicht alle heißen. Das sind die Unternehmen, denen ist es ja im Endeffekt vollkommen schnuppi, ob die Lithium nehmen nachher äh, Eisen oder Natrium oder wie auch immer und das verbauen. Da geht es ja wirklich darum, das Know-how und die Art und Weise der Anwendung dieser Technologie äh, im Endeffekt umzusetzen und das finde ich halt spannend. Ich bin bei Rohstoff sowieso immer eher man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt ein unheimlich zyklischer Bereich. Also das sieht man ja auch in anderen Eisenerz, Kupfer, Gold bei den Edelmetallen, ebenfalls bei ähm, ja, Platin, Palladium, wenn man da ist, oder bei den Energieträgern, Öl und so weiter, ne, dass man da nie wirklich massive Trends langfristiger Natur hat, sondern immer wieder diese Brust oder diese im Endeffekt Trendumkehr äh, drin hat, natürlich, weil eben die Konjunktur eine wichtige Rolle spielt. Die Überangebote, die daraus entstehen und so weiter. sinkende eine Nachfrage, Preisgestaltung insgesamt, politische Risiken darf man nicht vergessen. Chile, ja, denkt man daran, dass man eben die über Verstaatlichung nachgedacht hat, was natürlich einen Schreckmoment für alle SQM und Albemale Aktionäre dargestellt hat. Und, 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 also viele, viele Dinge, die da einfach eine ganz wesentliche Rolle spielen. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig da wirklich dann äh, in diesem Segment wirklich piekgenau auf ein Unternehmen zu setzen, sondern wie du sagst, wenn ETF und ansonsten bin ich eher so ein Freund, der wie gesagt dann sagt, okay, geh in die Technologie rein.
1: Sehe ich ganz genau so. Das ist oft dann äh, die sogenannten Schaufelhersteller, sind dann ma manchmal die, genau. die besseren als die, als die reinen Rohstoffe. Ich will, wo wir jetzt bei dem schönen Thema äh, Lithium sind, wofür man die auch braucht, um jetzt mal eine elegante Überleitung zu finden, wofür man die auch braucht, ist natürlich für E-Mobilität. Ja. Wie siehst du denn den Sektor? Ja.
0: Mega, mega spannend. Also hier tut sich wirklich eine ganze Menge und die darf man auch nicht vergessen, wir haben ja einen Schockmoment gesehen in den letzten Jahren, der Umbruch von den Verbrennermotoren hin in die Elektrifizierung der einzelnen Fahrzeuge. Das ist wirklich schon ein Novum gewesen. In dieser Form gab es also einen Industrieschock, den es, glaube ich, in dieser Form so bisher seltenst gegeben hat, vor allen Dingen in der kurzen Zeit. Man darf nicht vergessen, die Autobauer brauchen tatsächlich bis zu zehn Jahre, um ein Modell zu Entwickeln. Und wenn dieses Modell entwickelt ist, dann hatte man sich halt damals darauf eingelassen, wird das Ganze nochmal 10, 15 Jahre schön verwertet, sodass dann das Geld eben reinkommt. Man hatte damals mit den Verbrennern auch ordentliche Margen drin gehabt. Man hatte über 30.000 bis 50.000 Bauteile in so einem Auto gehabt, wo man einfach jeder gut verdient hat. Irgendwas ist dann immer kaputt gegangen, sprich, die Kunden mussten, ob das ein Getriebe war, dann oder irgendwelche anderen Geschichten halt in die Werkstatt fahren. Also selbst in den Servicebereich haben die Unternehmen halt gutes Geld verdient und man war mhm. da so ein bisschen. Eingelullt. Ja, die Zulieferer haben verdient, die Serviceunternehmen haben verdient, die Autobauer haben verdient, alles war gut. Dann kam Tesla, hat einen extrem disruptiven Sog oder eine Dynamik in die Branche gebracht und hat ganz, ganz viel durcheinander gerüttelt. Also ich habe das an der Stelle auch schon mal gesagt, es sind über 20.000 Bauteile bei den Autos weggefallen, weil halt kein Verbrenner mehr drin ist, sondern weil man eben jetzt nur noch einen Akku oder beziehungsweise halt eine Batterie drin mhm. hat, man braucht nur noch eine Antriebswelle, du brauchst kein Getriebe mehr, also du brauchst keine klassische Schaltung mehr, du gibst halt mit deinem entsprechenden Pedal eben Strom an, Strom aus. und das ist ja im Endeffekt, ja, mehr passiert ja da nicht und äh, damit ist ganz, ganz viel passiert, Zulieferindustrie hat sich komplett neu erfinden müssen, also da sind viele Unternehmen gegen die Wand gefahren, einfach nicht mehr im Markt, weil man im Endeffekt das so nicht hat kommen sehen. Die Margen sind extrem gesunken und zwar dadurch, dass einfach Teile weggefallen sind. Der komplette Servicebereich hat sich geändert. Du brauchst in der Form nicht mehr die klassischen, ich sage jetzt mal, Automechaniker, du brauchst die Mechatroniker, die verstehen, wie funktioniert eine Elektronik. Wir haben den anderen Punkt, Anwendung von Fahrzeugen. Das ist ja nicht mehr so, dass man eben wirklich ähm, nur noch perspektivisch mit dem Auto fährt und wirklich die ganze Zeit auf den Verkehr achtet, sondern wir haben... Eine Tendenz, dass man eben autonomes Fahren hat, dass du eigentlich ein Entertainment-Fahrzeug hast. Du bist also drin, bist dann vielleicht dabei, dass du entsprechend schöne Musik hörst, vielleicht auch irgendwie ein Video sehen kannst, wie auch immer, dass du einen Hinweis bekommst, ähm, ob der Laden an der Ecke da gerade äh, Milch oder Butter günstig im Angebot <lacht> hat, weil der Smart-Kühlschrank <lacht> gesendet hat, hey, wir brauchen wieder einen Liter Milch. Das sind alles Dinge, die zukünftig eine wesentliche Rolle spielen und die, die die Mobilität insgesamt massiv verändern werden und auch schon verändert hat. Was ganz spannend ist, um so ein bisschen auch hier ähm, den internationalen Fokus reinzubringen, dass man früher immer gesagt hat, ja, die Chinesen, die kopieren immer alles, die holen sich das Know-how rein und bauen das nur nach. Auch hier gab es einen massiven Paradigmenwechsel. Die chinesischen Automobilfirmen, die haben tatsächlich selbst einer Tesla den Schneid abgekauft. Also eine BYD, eine Gili, eine Xiaopeng und wie die alle heißen, das sind Unternehmen, die tatsächlich mhm. in vielen Bereichen Innovationsführer geworden sind. Also alles, was zum Beispiel Elektronik angeht, Chiptechnologie in den Wagen, in den Autos, wo Tesla den deutschen Unternehmen schon einen Fortschritt von sechs Jahren voraus hatte, wo selbst die Volkswagen... Ingenieure gesagt haben, hey, das, was Tesla da bewerkstelligt hat in diesem Bereich, das schaffen wir nicht. Da brauchen wir wirklich noch ganz, ganz viel Entwicklungszeit, um das eben aufholen zu können. Das haben die Chinesen überholt und sind schon weiter als Tesla. Also es gibt viele, die einfach sagen, wenn du dir in China ein BYD oder ein Auto von BYD ansiehst, dann kommst du aus dem Staune nicht mehr raus. Und jetzt ist halt Folgendes passiert, die Rolle rückwärts. Das heißt, wir haben früher als deutsche Unternehmen, also ich spreche jetzt im Plural, die Autos natürlich äh, entsprechend in China verkaufen können und haben damit gutes Geld verdient. Ja, jetzt passiert es anders. Jetzt kommt BYD nach Europa, macht hier die Läden auf, baut die Fabriken auch in Schweden und verkauft sozusagen dann die eigenen Fahrzeuge hier. Das heißt, man hat die Umkehrformation und das macht natürlich den Autobauern in Deutschland unheimlich schwer. Wo ich aber trotzdem auch so ein bisschen noch den Punkt sehe, ist einfach das, dass wir ein unheimlich starkes Markenbewusstsein nach wie vor in diesem Bereich haben. Das heißt, du zum Beispiel fährst natürlich nur gerne mit deinen Rolls Royce und entsprechenden Bentleys und Bugattis durch die Gegend, während andere eben dann sagen, na okay, sie gehen in Mercedes, BMW oder in andere Autos von Volkswagen oder eben von mir aus auch von Fiat. Oder
1: Lambo wie du.
0: <lacht> also das sind eben so die Dinge, man merkt, also hier hat jeder schon so ein bisschen seinen ganz klaren Markenfokus. Und drückt davon auch nur schwer ab. Also es ist bei Autos halt wirklich so, dass man das ja. festgestellt hat. Man hat ja schon mal versucht, auch ein, äh, über Billigheimatum äh, entsprechend in bestimmte Märkte reinzukommen. Das hat nicht funktioniert, weil die Menschen wirklich sagen, ich möchte eben vorne meinetwegen den Stern oder die Raute oder was weiß ich auch immer drauf auf der Kühlerhaube haben weil man sich damit so ein Stück weit vielleicht auch identifiziert und das machen auch die jungen Leute. Deswegen funktioniert ja eine Apple in der Technologie genauso wie eben auch entsprechend bei den Automarken Jeep oder eben die genannten Marken und das mhm. ist hier so spannend. Und deswegen, und hier ist natürlich auch der Vorteil, dass hier eben gerade eine BMW und eine Mercedes zum Beispiel sich ganz klar im oberen, äh, Mittelklasse bzw. den Oberklassebereich positioniert mhm. haben und das hat jetzt auch gelohnt. Ja, also wenn du die ansiehst, Mercedes verdient irrsinniges Geld mit dem S-Klasse-Modell. Selbst elektrifiziert wird hier weiterhin ganz klar danach nachgefragt. BMW hat es geschafft, eben auch ihre Modelle entsprechend durch eine gute ja, Technologie, durch entsprechendes Positionieren in den Märkten weiterhin eben auch gut verkaufen zu können. Erzielt hohe Margen, guckt auf die Kostenseite. Also eigentlich gute Unternehmen. Porsche im Endeffekt natürlich auch. Klar, weiterhin mit ihren elektrifizierten Modellen mhm. dabei. Der einzige, der so ein bisschen ins Hintertreffen kommt, ist halt Volkswagen, weil man hier einen Gemischtbahnladen vorfindet. ja Da werden halt wirklich von der Markus Skoda bis halt hin, wir hatten ja hier schon die oberen Preisklassen angesprochen, ob das jetzt Bugatti ist, also deine Hausmarke. Was du in deiner
1: Garage hast.
0: <lacht> nee, das ist jetzt deine, nein, aber äh, im Endeffekt äh, ist es halt so, dass man im Tier eine sehr äh, große Bandbreite hat und das macht es halt schwer, ne, weil man da natürlich viele, viele Versorgungswege hat, man hat Lieferketten, die eingehalten werden müssen, hat man hat eine Störung der einen Lieferkette, kann das halt nicht ausgleichen und so weiter und so weiter, das macht es dann halt auch schwierig. Und zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, sich halt hier auf Autos oder auf Autokonzerne zu fokussieren, die sich eben wirklich ganz klar eben auch in diesem Bereich gut positioniert haben. Das sieht man aber, das auch, fand mhm. ich auch spannend, der Woche haben Toyota, Nissan und Honda zum Beispiel Zahlen vorgelegt und Mazda, also vier große japanische Autokonzerne. Toyota mhm. konnte überzeugen, heute Nissan und Honda, die beiden Konzerne nicht. Ja, und ich meine, es sind eben alle aus einem, äh, aus einem Land sehr dicht an China dran. Ein Konzern funktioniert, die anderen nicht. Und das ist halt so spannend. Mhm. Mats hat, glaube ich, auch gute Zahlen vorgelegt. Also man sieht schon, es ist eine unheimlich starke Heter Heterogenität eben ja. in diesen Bereichen da, selbst in den einzelnen Ländern. Und das macht es halt auch gerade für Investoren so schwer. Welche Story ja. ich aber natürlich auch nochmal ganz spannend finde insgesamt ist, ähm, also von amerikanischen Autobahnen würde ich momentan eher die Finger lassen. Ganz ehrlich, auch eine Tesla finde ich schwer in der Einschätzung. Was aber ganz spannend ist, vielleicht nochmal für die ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin Stellantis, äh, europäischer Autokonzern, eben amerikanisch italienischer und französischer Konzern. Weil hier so ein bisschen Folgendes passiert. Ja, wir haben hier einen warenladen Ich bin noch sehr skeptisch damals bei dem Börsengang. Eher auch gewesen, weil ich das eigentlich nicht so gut fand, dass man hier wirklich von Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Jeep, Opel, Peugeot, dann noch eine Maserati und was weiß ich nicht alles drinne hatte. Was aber auf der anderen Seite jetzt auch viel Potenzial birgt, weil man einfach darüber nachdenkt, ob man nicht die Marken Maserati und Jeep separiert aus den Konzern irgendwann mal rausnimmt, als Spin-Off an die Börse bringt und das hebt eben wirklich den Wert, weil eine Stellantis gerade von diesen großen Marken wie Jeep und von Maserati halt natürlich bestimmt wird. Das ist halt ganz spannend und auch der Konzern insgesamt guckt halt jetzt verstärkt eben auf die, italienischen Marken, also eine äh, Alfa Romeo, eine Fiat und auf die Maserati und versucht eben diese Marken stärker nach vorne zu bringen. Also man hat hier sozusagen das Kellerkind, europäische Kellerkind im Automobilsektor. Tatsächlich ist man dabei, so ein bisschen herauszuputzen, in Richtung Musterknaben zu schieben und das finde ich halt ganz spannend, wenn man dahingehend aus meiner Sicht heraus noch viel Potenzial hat. Wie ist denn deine Einschätzung? Hast du da eine Meinung zu?
1: Also zu, äh, zu Autos, wie du schon selber erwähnt hast, natürlich auf jeden Fall. Man sagt ja... Äh Rolls-Royce ist der Lamborghini für die Generation 70+. plus, <lacht> aber, aber nein, im Ernst. Ähm, also ich sehe es genauso wie du, mh, dass bei den Klassen, äh, dass in Deutschland und äh, Europa die Situation für die Zulieferer tendenziell schwieriger ist als für die Autohersteller selbst. Denn die Zulieferer haben sich ja teilweise auf genau das spezialisiert, was eben die Verbrenner ausmachen. Äh, und, äh, die, während die Hersteller selber gerade die Premium-Hersteller eben ihr Brand haben. Und da kann man eben sehen, dass auch wenn, wie man das auch bei den Handys sieht, dass die, äh, die Hardware bei Apple-Telefonen gar nicht unbedingt besser sein muss als bei Android-Telefonen von, sagen sie nun von Samsung oder von, von, von Samsung oder LG oder wem auch immer. Aber es ist eben so das Image. Man hat ein iPhone und, äh, gehört dann zur IOS-Community. Und genauso ist es eben auch, dass in Europa und auch darüber hinaus in den USA vielleicht noch mehr, eben dieses Branding Porsche, BMW, ähm, Mercedes, eben einen gewissen Status äh, mit sich bringt. Und ich bin ja auch, hast du ja schon angesprochen, auch nicht so sicher, dass also Tesla gehört ja offiziell den USA auch zu den Mag Magnificent Seven, schwieriges Wort, mhm. äh, zu den glorreichen Sieben, also zu den großen Big-Tech-Unternehmen und Tesla gehört von denen, also mhm. Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia, äh, wie nennen wir noch, Netflix und Tesla zu denjenigen, äh, da testen eigentlich diejenigen, bei denen ich glaube, dass die am ehesten angreifbar sind, am wenigsten einen Burggraben um sich haben, mhm. weil sie im Grunde äh, äh, das, was sie, ihr Kernprodukt, das Automobil, also das E-Auto, das können mittlerweile, die werden die von zwei Seiten angegriffen, von den klassischen europäischen Herstellern oder auch von einer, sogar von einer Ford und auf der anderen Seite äh, eben von den chinesischen Angreifern. Und ich sehe da auch, dass die US-amerikanischen und europäischen Hersteller, europäisch noch mehr, sich gegen die Chinesen sehr stark, wenn überhaupt, dann nur sehr stark über, äh, über das Branding eben positionieren können. Oder eben, wenn sie im Low-Budget-Bereich äh, aktiv sind, vielleicht über den Preis, aber das wird gegen die Chinesen eventuell nicht so leicht sein. In Klammern, auch wenn die EU jetzt äh, erregt zu überprüfen, ob die äh, chinesischen Importe vielleicht zu stark subventioniert werden und dass zu Discountpreisen an den Markt gebracht werden, Klammer zu. Aber da sehe ich auch wieder für die deutschen Automobilhersteller, dass ich aus verschiedenen Gründen BMW und Mercedes eben äh, schon attraktiver finde als, äh, als eine VW. Wobei eine VW natürlich das besondere Problem war, hatte ich ja schon mal äh, neulich drüber schwadroniert, dass sie eben das Problem haben, dass sie in Gemischwarenladen sind, wie du richtig sagst, dass sie einmal Budgetangebote haben, wie Seat und Skoda, und Premium-Angebote und Premium-Produkte. Aber deine Garage haben wir gesprochen. <lacht> und äh, eben äh, aber eine Baustelle haben, und das ist im Grunde die Kernmarke mit dem, mit dem äh, Hauptwerk in, in Wolfsburg. In einem betriebswirtschaftlich geführten Unternehmen bis da natürlich äh, die, die, welche Metapher man jetzt auch immer nehmen will, die Schere angesetzt werden und da natürlich auf Effizienz geachtet werden, aber aufgrund der, Besi der Eigentümerstruktur von VW ist es natürlich schwierig, da äh, gerade äh, der Kernmarke stark zu rationalisieren. Mhm. Insgesamt sehe ich es aber auch so, dass ich schon ziemlich beeindruckt davon bin wie stark, das beeindruckt, aber schon äh, das bestätige, was du sagst, äh, dass die chinesischen Hersteller hier schon nach allem, was man hört, ich habe da noch nie ein BYD gefahren, aber schon sehr stark aufgeschlossen haben, zumindest zu den europäischen, amerikanischen Massenherstellern und dass diejenigen, die in dem Segment tätig sind, schon aufpassen müssen, was sie da äh, 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 dass sie von den Chinesen nicht die Butter von Brot genommen bekommen. Was die betrifft, noch äh, ein Satz, sehe ich ganz genauso wie du die Premium-Marken, wie, wie es VW mit Porsche gemacht hat, im Spin-Off zumindest teilweise an, äh, an den Public-Markt zu bringen, um damit eben die eigene finanzielle Situation zu verbessern, die Liquiditätssituation zu verbessern, hatte ich für ein durchaus sinnvolles äh, für, für ich auch für eine sinnvolle Vorgehensweise. Man kann ja sehen, wenn man an die, allein die KGVs anguckt von Mercedes oder von Race, mhm. also Race, Ferrari, kann man schon sehen, dass die, dass das KGV von Porsche drei bis viermal und das von Ferrari zehnmal so hoch ist wie das von VW. Und das äh, ist schon auch eine Untermauerung der These, dass eben das, das Branding in dem Bereich wichtig ist. Ja, und damit sind das wir war jetzt nicht ein das waren jetzt noch ein paar Sätze, aber <lacht> Ja, aber gut <lacht> <lacht> <Richtig>.
0: <lacht> Ja, damit sind wir durch mit dem äh, te zweiten Teil und kommen gleich zum dritten Teil, da schaue schauen wir uns nämlich mal an, was für Werte bei der direkt am meisten gehandelt werden, sprich drei der genau. Werte und wir gucken mal, was bei Unvista stark gesucht war und zwar auch drei der meistgesuchten Werte dort Bis gleich Bis gleich Bevor wir aber die Katze aus dem Sack lassen und euch die drei meistgehandelten Werte bei kommen, direkt und die drei meistgesuchten Werte bei und wisst da vorstellen, nochmal hier der Hinweis auf den heutigen Sponsor www.invesco.de. Da habt ihr die Möglichkeit, entsprechende Anlageprodukte zu finden, um eben kosteneffizient an den internationalen Märkten investieren zu können. Jetzt viel Spaß mit Teil 3. Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 von common Börsen Podcast. Natürlich sind auch wieder, äh, ja, ich, Andreas Lipko und Dirk hier für euch und wir haben uns mal angeschaut, was für drei Werte bei der Com direkt sehr stark gehandelt wurden. Und da sind Tesla, Bayer und Deutsche Telekom aufgefallen, Dirk. Was fällt dir denn ein? Warum könnten die Werte von unseren Kunden besonders stark <lacht> gehandelt werden? Und was denkst du, in welche Richtung ist es gegangen? Jetzt challengest du mich jetzt. Aber.
1: <lacht> <lacht> okay. Hol die Glaskugel äh, raus. <lacht> ja, also Deutsche Telekom, wie wir schon in den internen in Ebenen angesprochen hatten, Telekom, ja, einfach gute Zahlen. Ent, äh, entwickelt sich jetzt schon seit gut einem Jahr von dem Start aus einem von weißen Papier zu einem spannenden Investment, das gleichzeitig sehr, sehr, sehr solide ist, was die Kerndaten, was die Eckdaten, was die klassischen äh, KPIs betrifft. Und äh, von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, warum unsere Kunden da sehr stark drin sind. Und äh, ich hoffe mal, ich vermute mal, eher long. Mhm. Tesla, haben wir eben schon besprochen, ist unter den High Highflyern der letzten Jahre, der wird, der eigentlich von den, unter den großen sogenannten Big Tech Konzernen der USA, derjenige, der eigentlich am stärksten angreifbar ist. Ähm, äh, ich kann mir vorstellen, dass Tesla auch eher so eine Trading Aktie ist. Mhm. Äh, ob man jetzt erwartet, dass die an der an einer möglichen Jahresendrallye überdurchschnittlich stark teilnehmen, da glaube ich eher, dass man da eher mit einer mit den übrigen Big Tech-Werten der USA, den übrigen glorreichen Sieben besser fährt. Und eine Bayer ist eben ja äh, ist ein, ein, äh, ein spannendes <lacht> Unternehmen. Das ist äh, da kann man sich einfach machen und sagen, all das number Crunch bringt da nichts. Letztendlich äh, hat man da immer den Black Swan oder den, die, die, die Wildcard der Monsanto-Klagen. Dafür haben wir jetzt von Rückstellungen zu irgendwo zwischen 6 und 7 Milliarden Euro gebildet. Die Zahlen an sich jenseits des Themas Monsanto sind eigentlich nicht schlecht. Neuer CEO, gute Bilanz, im Umfeld steigender Zinsen auch wichtig. Und kann man eigentlich nichts äh, gegen sagen. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Investoren eingestiegen sind. Hm. Aber ist natürlich ein Wert, der immer sehr stark von juristischen Rahmenbedingungen in den USA abhängt.
0: Ich habe nochmal einen kleinen Fun-Fact mitgebracht, gerade zu Tesla. Da gibt es einen Vermögensverwalter, äh, Cohn Barron mhm. oder Baron Cohn, der hat einen. Wert von Tesla für das Unternehmen in Aussicht gestellt von 4 Billionen US-Dollar. Krass. Also da muss ihr auch gucken. Zeigt mal schön, wie ambivalent <lacht> dieses Papier betrachtet wird und da ist dann eben noch, noch viel Platz nach oben.
1: Ja, ich glaube, äh, Casey Wood wird das genauso unterschreiben. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, die hat es ja auch schon. Die 4.000 US-Dollar, als hier rausgegeben? Jetzt die Frage vor oder nach split. ja. ja. Egal. Also, für genau. was für,
1: Te für Tesla nur ein kleiner äh, Einschub was für, für Tesla äh, spricht ist natürlich, dass sie eventuell durch ihr Supercharger Netzwerk, dass sie dadurch, dass sie da andere Hardware, sprich Autohersteller mit reinziehen, dass sie dadurch eventuell Netzwerkeffekte aufbauen können, dass das eventuell einen gewissen Borken schafft. Aber mh, ja, bis auf weiteres bin ich da erstmal verhalten.
0: Ja, spannend. Gucken wir mal von Vista-Seite, da ist Lufthansa, Paypal und Vonovia waren da besonders gefragt. Lufthansa zahlen, oder?
1: Ja, also, hatte ich ja äh, schon gesagt, also für mich sind Fluggesellschaften grundsätzlich eher Trading-Aktien also Investing-Aktien. Mhm. Lufthansa ist, ja, wenn man sich die letzten, ich gucke das gerade mal an, ja, wenn man von Ryanair absieht, mit dem, wie die meisten anderen, anderen Premium-Flieger, also, Ryan, er äh, jetzt nicht als Premiumflieger, sondern Lufthansa wie die meisten anderen Premiumflieger äh, jetzt nicht mehr noch, äh, nach wie vor nicht auf dem Stand von vor der Pandemie der Kurs ist natürlich, muss man immer wissen der bei den europäischen Nation, National Carriers halten dann die Staaten im Krisenfall die schützende Hand über das Unternehmen, dafür haben sie auch einen gewissen politischen Einfluss wie gesagt, also Grundsätzliches Investment würde ich zumindest hier Fluggesellschaften nicht sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass einige äh, unserer Kunden da gerne die äh, die Kursbewegung der letzten Tage nach oben hin für Long mitgenommen haben. PayPal <lacht> über die hatte ich ja neulich gelästert äh, <lacht> scheinen die. Also, Entwickelt sich jetzt auf dem niedrigen Niveau in den letzten Tagen und Wochen gut. Mhm. Kann
0: man, darauf, ja, denke, kann man drauf halt wetten, viel, aber... Ja, da gibt es halt viel zu argumentieren. Ne? Du hast halt auf der einen Seite, klar kannst du sagen, hey, Online-Payment kommt wieder, Paypal ist da ganz klar mit dabei. Die haben auch, glaube ich, vor kurzem äh, eine neue Technologie irgendwie vorgestellt oder sowas, beziehungsweise auch Kooperationen und äh, das darf man halt auch nicht vergessen, dass das natürlich ein ausgebombtes Papier ist, was mal unheimlich stark im Fokus war und wo natürlich dann auch viel drüber gesprochen mhm. wird, wann kommen die wieder, können die überhaupt wieder entsprechend die alten Höchstkurse erreichen ja. und so weiter und so fort, denke ich.
1: Oder? Ja, also dass ich, dass ich grundsätzlich die Branche, dass ich jetzt die, die Produktkategorie durchsetze, das ist, glaube ich, äh, selbst unter, unter und Gen-Exern, äh, Gen mittlerweile angekommen, dass man äh, nicht mehr unbedingt den Sparstrumpf hat, mit dem man durch äh, zu, zum Aldi-Markt um die Ecke oder in deinem Fall zum äh, Delikatess-Avocado-Fachgeschäft um die Ecke läuft. Aber ähm, für mich ist äh, scheint es scheint schon angreifbar von den von den Big Tech Unternehmen zu sein, die ein bisschen mehr Cash in der Kasse haben. Ja, und ja. so cool sich entwickelt.
0: Was, Vonovia?
1: Ja, du hast gesagt, äh, als wir vorhin über die Allianz gesprochen hatten, musste ich eben, äh, daran denken, dass du gesagt hast, dass einige sagen, das ist so langweilig, weil Versicherungen so stark reguliert sind. Also ich glaube, Vonovia ist wirklich ein Wert. Ähm, die ja, Branche. Also, ja, also, wer, <lacht> also, wer, also wer in deutsche Wohnungsbaugesellschaften investiert, das ist wirklich von vorne bis hinten alles Regulatorik da unterliegt so kaum noch etwas betriebswirtschaftlichen Argumenten also das äh, kommt davon hängt davon ab wie gut äh, die die Lobbyisten in, in Berlin und Brüssel wohl wichtiger als diejenigen die es eigentlich Business machen <lacht> Aber im Ernst äh, ist natürlich richtig ausgebombt auf dem jetzigen Niveau sehen die meisten Analysten die äh, also sellzeit die sehr positiv Sie kommen wohl voran beim Verkauf Ihres Portfolios, was wohl auch viele überrascht hat jetzt bei den letzten Zahlen, dass das eher ein, äh, was Positives ist, um Liquidität zu schaffen, die Sie wohl auch brauchen. Und äh, wenn das so weitergeht, kann das durchaus sein, dass Sie von den jetzigen Niveaus aus äh, sich gut entwickeln. Also ich denke schon, ich habe sie nicht, ich muss, ich habe sie auch nicht auf der Watchlist, aber ja. ich auch nicht ausschließen dass sie auch auf dem jetzigen Niveau ein gutes Investment sein können. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen eine politische und keine ökonomische Wette. Das
0: stimmt. So, und damit sind wir auch schon durch, Dirk. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mit, wir sind dir, eine gute gehe, Stunde mit dir
1: vergeht die Zeit immer wie im Fluge.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht, <lacht> dass die Zeit mit dir auch wie im Fluge geht. Jetzt haben wir uns gegenseitig nochmal schön den Honig um den Mund geschmiert, aber muss auch mal ja, sein. Auf vom jeden Moment, Fall. <lacht> <lacht> okay. Genau, dann nächsten Woche sind wir nämlich wieder für euch da im Endeffekt und werden dann auch wieder den Bergfest-Podcast im Endeffekt am Dienstag äh, am Mittwoch machen und am Freitag natürlich wieder die große Ausgabe hier, den Come on Burst podcast Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht Dirk, vielen, vielen Dank, ich wünsche ein schönes Wochenende
1: Dir auch und allen Zuhörern natürlich auch
0: Genau und wir hören uns dann und sehen uns hoffentlich natürlich nächste Woche wieder und alles Gute bis dann, Schönes Wochenende, macht's gut Bis dahin, tschüss